0: Man kan sige, det, jeg sidder tilbage med, er i hvert fald dels, at, at systemet er umuligt at komme igennem. Det, jeg sidder tilbage med, er også, at systemet er bange for og er egentlig bange for at træde forkert. Og i den sammenhæng er det åbenbart ikke forkert at fratage børn deres far. Det er lige før sengetid, og alle fire børn
1: er oppe i allerhøjeste gear. De har fået børstet tænder, der har læst men de løber rundt og fik med svær og hører slet ikke efter. Ebbe hæver stemmen flere gange, men ingen af børnene vil de seng. Hvad der efterfølgende sker, fortryder han i dag. Episoden har betydet, at han ikke ser sin to ældste søtter. Velkommen til endnu et afsnit af podcastserien Uden min datter. Mit navn er Anders Svendt Jensen. Jeg har skrevet og udgivet bogen Uden min datter, syv års kamp for samvær. Den handler om, at jeg aldrig ser min datter, fordi barnets små effektivt har forhindret det. Hun har ignoreret myndighederne, der ikke kan stille op. Den historie kan du høre mere om i det første afsnit af mit serie. Du kan også læse den i min bog, der blandt andet kan købes på saxo.com. Eppe Sommerlund har siden i besoden fået yderligere to børn med sin nye hustru, Men det er et helt år siden, han har set sine ældste sønner, som han har med sin ekskole. Og det er tre år siden, han har haft normalt samvær med dem. Han har kæmpet for at komme til at se dem, men det er ikke lykkedes sammen. Til gengæld er det lykkedes mor at holde Ebbe væk fra de to drenge. Hør Ebbes historie og få forklaring på, hvorfor han har mistet tiltroen til systemet, og hvorfor han forløbet har valgt at give op. Vi har talt sammen nogle gange, og du har faktisk været meget i tvivl at måtte komme forbi Skanderborg her og interviewe dig til den her podcast. Men du har så valgt at stille op, og det er jeg super glad for. Hvorfor har du egentlig valgt det?
0: Jeg har været rigtig meget i tvivl om, at jeg skulle fortælle min historie, dels af hensyn til mine børn, fordi hvad, hvad gør det ved dem? Men omvendt er der to ting i det. Dels så har jeg ikke noget at miste, og dels så er det, kan jeg håbe, at mine børn hører det, og, og så kan jeg også håbe, at der er nogen, der, der kan bruge det til noget, noget positivt, at jeg fortæller min historie.
1: Og det er jo så den, vi skal, vi skal tale om nu. Øhm, og det er så de to første børn, du ikke ser øh, ud af de fire, du har. Kan du fortælle mig lidt om dem, hvordan I var som familie?
0: Ja, altså egentlig så har vi... Jeg har kun været en familie med den ældste, øh, og egentlig kun i syv otte måneder i virkeligheden. Så det er sådan, at den dag, vi går fra hinanden, min eks kone og jeg, eller den dag, hvor jeg egentlig, øh, vi har været fra hinanden lidt tid og... Så skal vi have en snak om, hvordan situationen er, og, og den dag fortæller hun mig så, at hun er gravid med nummer to. Øh, så så det, det vidste jeg ikke. Øh, men, men vi går så fra hinanden og, 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 og forsøger at få et, øh, en form for samarbejde op at stå omkring øh, det første barn og selvfølgelig også øh, det andet.
1: Hvor lang tid før fødslen er det, I går fra hinanden så?
0: Jamen, det må jo næsten være otte måneder, cirka.
1: Okay. Og hvor lang tid havde I været, var I sammen?
0: Cirka tre år var, var, vi, var vi sammen.
1: Og hvordan, hvordan beskriver I jeres forhold? Nu siger I jo ikke, ikke noget ved en familie, men, men I har i hvert fald haft et barn sammen, kan man
0: sige. Altså, det var, det var en ret kaotisk tid i, i mit liv, i hvert fald. Der, og også i, også i hendes. Jeg tror, vi nåede at bo tre forskellige steder. Jeg havde tre forskellige jobs, og der var, bare, der var, der var tryk på, det var, hvis du ved, i... I starten af 30 eller og jeg følte, at nu, nu, skulle man, nu skulle jeg falde ned for familie og for hus og bil og alt det her. Og for opfyldt den drøm, det, det, det var det, der fyldt men, men der skete enormt meget. Det var lige i finanskrisen, så jeg mistede, også, jeg mistede også mit job og fik så et nyt job, som lå 150 km væk fra, fra vores, vores bogpæle. Så, så det, det, var, det var faktisk lidt kaos.
1: Hvordan snakker I om at dele børn eller have dem?
0: Jamen, på det tidspunkt er vi enige om, at det, det klarer vi selv, uden om, om statsforvaltningen. Øh, på et tidspunkt er jeg lidt utilfreds med, hvordan vi, vi gør det. Jeg synes, at jeg ser uh, min søn for lidt. Og, uh, og så siger hun, uh, at hun synes ikke, at jeg skal tage det i statsforvaltningen, fordi at det, de ser ikke med og øjne på en, der går fra en gravid
1: Okay.
0: Så, uh, og jeg havde jo egentlig, jeg havde jo for sin vis Skidt over, at jeg var gået, altså det er jo ikke det, man, det, var, det, var ikke det jeg drømte om, at jeg skulle skilles fra min men, men Og jeg havde måske i det, en lille smule dårlig samvittighed i virkeligheden, fordi at det ikke kunne fungere.
1: Men hvilken aftale havde I om at dele?
0: Æ, på det, I starten der så, jeg, der så jeg ham om lørdagen. Nogle gange så jeg ham også hjemme ved, ved hende. Jeg, jeg flyttede i en lejlighed ikke, ikke så langt derfra. Og så ser jeg ham en, en ugedag.
1: Og hvordan fungerer det så?
0: Jamen, det fungerer egentlig nogenlunde. Altså, jeg, øh, vi er ikke enige om tidspunktet, hvornår han kan begynde overnat og og hvor lang tid han skal være der, og sådan noget, men, men jeg accepterer ligesom, at, og så kan man sige, på det tidspunkt begår jeg måske en, jeg vil ikke sige en, en dumhed, men, men vi bor i Odense, så jeg arbejder i Aarhus, og jeg ligger og pendler hver dag, og øh, og da jeg ser, ser min søn øh, to gange på 14 dage, så øh, og har egentlig ikke nogen tilknytning til Odense, så beslutter jeg mig faktisk for at flytte øh, i min gamle lejlighed, som bliver ledig, som jeg har, øh, som jeg stadig har i Aarhus. og så kører jeg så til, til Odense for at se ham. Og så kører der ned en, en uge, dag, jeg kører der ned øh, i weekenden, og senere da det så er, da han kommer på overnatning, der kører jeg til Odense og henter ham og kører ham faktisk også til Odense igen, når et, at samværde er slut.
1: Og hvad laver I så typisk sådan
0: en dag? Jamen, vi tager vi tager ud i naturen, tit. Vi, øh, vi bygger ting. Han kan godt lide at bygge sådan noget øh, brio med, det ved jeg ikke, om det er sådan noget old, old gammelt øh, legetøj, man kan skrue sammen. Han kan egentlig ikke, han er ikke så vild med almindelige legetøjer, han kan bedre lige ting hvor man ligesom skruer det sammen, og, eller at vi er udenfor, eller ude at cykle. Eller...
1: Og så kan man sige, så går dit liv videre, du får... En ny kæreste, kone og nogle børn på et tidspunkt. Hvordan fungerer det?
0: Ja, man kan sige, at jeg møder, jeg møder min nuværende kone øh, faktisk allerede inden vi bliver kærester, inden øh, mit anden barn bliver født. Så jeg har en gravid eks-kone og, øh, og møder en ny kæreste. Mm. Æ, så øh, det, var, det var en relativt hård start på, øh, på et forhold, men altså vi er, jo, vi er så stadigvæk sammen. Æh, ja, så kommer mit... Øh, mit anden barn til verden, som også er en dreng. Og, og at komme til at opbygge den relation er, er lidt svært, når jeg bor så langt væk. Omkring et år, tror jeg. Måske lidt yngre. Der begynder han at komme med på de her... Jeg kører derned til Odense om onsdagen. Og så er vi på biblioteket eller zoologisk have eller et eller andet, hvor jeg henter, henter børnene. Og det er super hyggeligt. Og han har... Når vi er sammen, han har ikke nogen forbehold for, at jeg er hans far. Eller, altså han... Han er glad for at være der. Øh, der har nogle videoer derfra, som, altså, som jeg kan se igen og igen. Og, øh, og han, øh, han begynder så at komme med til, til Aarhus F, da han er lidt over to år. Øh, for ham fungerer det virkelig for dag et. Altså, det er virkelig nemt og Det
1: fungerer så i, i, i hvor lang periode?
0: Øh, jamen det fungerer øh, i nogle år egentlig så sker der det, at min kone beslutter sig på at flytte til København. Jeg henter dem så derovre i København i stedet for, og så henter, hendes, øh, som så henter hendes far, børnene, de bor nemlig i Aarhus, henter dem hos os og tager dem med færgen over, hvor de bliver hentet. Hvad skal man sige, så bliver det samværdsgåret ned til at være weekend hver anden uge, og i nogle tidspunkter hver tredje uge. Og, og det fungerer egentlig i noget tid, altså det er klart, det er, det er enormt dyrt og og tidskrævende, og lang tid i bilen, både for, for mig og for børnene, men, men det fungerer egentlig. Så på et tidspunkt, så øh, så siger hun, at, øh, at de kan begynde at tage med bussen hjem. Jeg skal stadigvæk hente dem i København, men så skal jeg køre dem til Horsens og sætte dem på bussen hjem. Hvor gamle er de på det tidspunkt? Og den ældste har nok været syv, otte måske. Mm. Og så begynder jeg egentlig at sige, jeg synes egentlig, måske ikke det er færre, at hun er flyttet til København, og jeg skal egentlig både hente dem i København og køre dem hjem og have hele udgiften ved det og sætte dem på, på bussen i Horsens. Men, men for at vide, at, at de, hun har mødt en ny mand, som har tre børn fra tidligere, og de har fået et barn sammen også, så de, de kan ikke få det til at hænge sammen.
1: Og hvordan er jeres dialog egentlig været?
0: Jamen den har... Den har egentlig for det meste været, været okay, men, men også med en følelse af, at hvis ikke at jeg gør, som hun siger, jamen så... Altså, når jeg ser tilbage, så har jeg, bøjet, så jeg tit bøjt af for ikke... Altså, jeg har virkelig ikke taget en kamp for at gøre en kamp ud af en kamp. Altså.
1: Og hvordan har de, jeres fælles børn det så med de, øh, hvad kan man sige, bonussøskende, de får? Øh, går for, det fint nok? Jamen, det går virkelig godt.
0: Ja. Altså, det... Altså, de har, de har et rigtig tæt forhold. Og, og typisk er det så faktisk sådan, at de to mellemste leger sammen, og, og min yngste, som er en pige, leger med, med den ældste. Ja, de savner dem, når de ikke er der.
1: Hvorfor er det så, det egentlig stopper pludselig, med at du ser dine børn, dine ældste børn?
0: Jamen, det er en episode i... Det må være april for tre år siden, hvor, øh, hvor de begge to er inde på, øh, på et af værelserne, og det er ved at være sengetid, og jeg læser altid for dem om aftenen. Og så står jeg med en Jumbo-bog i hånden, og, øh, og, der er, og der er gang i den. Der er gang i den med sådan nogle skumsvær og lysvær, og, og jeg siger, nu, nu skal de stoppe. Og øh, de stopper ikke, og så... Øh, siger jeg lidt højere, at de skal stoppe, og så stopper to af dem. Øh, og øh, den ældste og den yngste kan, kan jeg slet ikke få hold på det, og står og, stå og med de her svær og så, og så dasker jeg til den ældste på skulderen med en på.
1: Okay.
0: H Hvordan reagerer han? han? Han begynder at græde, og øh, siger, at jeg har slået ham. Og jeg tager ham så med ind i soveværelset lige for at snakke om det. Øh, men det er egentlig afbrudt af, af hans lillebror, som kommer og siger, nu er du selv ud om du kommer i fængsel, far. Og, og der reagerer jeg set i bagspejlet utroligt dumt, men jeg bliver enormt stolt af min søn. Mm. Jeg tænker, okay, det er fanden med sejt at stå op for sin storebror på den måde. Der. Og det tror jeg faktisk, jeg roser ham for. Og på den måde får vi måske ikke lige talt situationen ned, eller får ligesom forklaret, hvordan og, og hvad, hvad og hvorfor, og at, at det var selvfølgelig utroligt dumt at daske til ham. Det skulle jeg ikke have gjort. Men vi får den ikke rigtig parkeret. Og det er lørdag aften, og øh, de kommer i seng, og, og næste morgen er sådan lidt kaotisk øh, med morgenmad, og de skal ud af døren og alt det her. Og, øh, og så får vi det heller ikke rigtigt lige talt igennem. Og jeg, jeg, tror, jeg vidste jo heller ikke, at, måske, at det, det ville, have, ville være så vigtigt at fortælle om, hvad der egentlig skete. Øh, og så om aftenen, der ringer min ekskone til mig.
1: Kan du huske, hvordan de har, det, da du afleverer dem?
0: Ja, altså, jeg, jeg kan godt huske, at jeg lægger mærke til om aftenen, at min, min anden ældste søn der, han, han virker, han grubler over noget. Han er øh, mere tilbageholden end normalt. Øh, og jeg... Og jeg ved ikke, om det er det, jeg finder ud af senere, at, at min anden ældste søn har jo haft om vold i skolen lige op til, øh, i den uge, og, og det, det vidste jeg ikke på det tidspunkt. Og det er selvfølgelig også derfor, han reagerer, som han gør, fordi så, så, så ser man på, jamen, sker det egentlig i min familie, det her? Så det var enormt uheldig timing, tænker jeg.
1: Er det første gang, du har reageret sådan, altså på den måde?
0: Vi har helt sikkert haft kontroverser før, og der har også været, hvor, hvor drengene har været op og slås, og jeg har skilt det mad, og... Og måske i den situation trukket den ene uh, lidt hårdere væk, end, end der måske er nødvendigt. Eller hvad skal man sige, hvis... Men det er første gang, at det, det er sådan, der
1: Og hvad er det så, du siger til ringer din ekshusdru om aftenen?
0: Ja, og siger, at uh, børnene de kan ikke komme over til dig i lang tid. Altså hun vil ikke rigtig... Jo, der er selvfølgelig en episode, men hun siger også, at der er også andre ting. Og jeg begynder sådan at grænsk min hjerne og tænke, hvad, hvad kan det være? Var det, var det dengang, at jeg hæv den ældste væk fra den yngste, hvor han sidder ovenpå ham, på hans hoved, øh, altså hvor jeg går sådan lidt i panik, for at den yngste ikke kan få luft, og sådan, altså, øh, og sådan andre episoder, hvor jeg måske har hævet stemmen, eller, eller altså, hvor jeg er blevet forvredet. Men hun kan ikke rigtig... Altså, det er værre end det, siger hun. Men man kan ikke rigtig, vil ikke sige noget. Jeg tager den egentlig på mig på det tidspunkt, og så altså, tænker jeg, at det fandt fandme også for dårligt af mig. Altså, jeg er også en dårlig far. Altså, jeg, bliver sådan, jeg vil egentlig gøre hvad som helst for, for at, at, at komme tilbage til normalen på det tidspunkt. Ikke? Men, øh, men det bliver ikke rigtig normalt igen.
1: Hvad sker der så?
0: Det finder jeg så ud af efterfølgende, at hun ringer til skolinspektøren på den ene skole og til, tror jeg, til en lærer på den anden skole, eller måske en skoleinspektør også, eller en AKS-lærer, som en kontaktlærer. Og dagen efter finder jeg også ud af senere, at der tager AKS-læreren fat i den ældste og kommer hen til ham i skoletiden og... Han siger til hende, jeg ved godt, hvad vi skal tale om. Og så fortæller han så om, at jeg slår ham. Altså, og så, så, kører, så kører sagen, hvis man kan sige det sådan.
1: Hvilke myndigheder kommer på banen så? Altså, der er en inspektør og... Ja, lige så snart, der
0: skolen, lige så snart at der bliver lavet det her, så, så laver de en underretning, som går til kommunen. Så kører det egentlig i det system. Så bliver der bestilt en, det, der hedder en paragraf 50-undersøgelse, hvor man ligesom skal... Kortlægge, hvad, hvad, skal man sige, hvor står barn i det her. Er barnet traumatiseret af vold, det vil man finde ud af. Så, så det kører, og det er så den ene side af sagen, og dels så øh, bliver politiet også underrettet. Så politiet i også en efterforskning, og børnene skal afhøres. Under det her, der, jeg ved ikke præcis, hvad det er, der sker. Altså, jeg ved ikke, at, at det kører ved politi og kommunen og alt det her. Jeg får bare at vide, at jeg ikke skal, skal se børnene. Og jeg kan ikke få at vide, hvad de har sagt. Så, og min ekskone vil ikke tale med mig, hendes forældre vil ikke tale med mig. Jeg får så fat i hendes, hendes nye mand, som siger, at øh, det er slemt. Det er rigtig slemt, og du, du skal ikke komme og hente dem. Så øh, vi, vi vil gøre alt, hvad der står i os magt for, at du ikke skal se dine børn. Eller at du ikke skal hente dem. Øh, vi, eller vi må træffe de nødvendige foranstaltninger, eller sådan, sådan et eller andet, siger han. Og, øh, og jeg tror, på det tidspunkt er, at han siger, at, at jeg har slået dem med knytnæver. Og, og, og det. Altså jeg ved ikke, hvor jeg skal, hvad jeg skal gøre. Altså men, men, og jeg kan heller ikke huske, hvem jeg ringer. Jeg tror, jeg ringer til kommunen på en eller anden måde. Nej, det ender med, at jeg ringer til retten og til politidistrikterne. Og for at vide, at der, der kan jeg få at vide, at der, der er oprettet en sag. Og i dag igennem får jeg så også at vide, at der er beskikket en advokat. Jeg skriver til kontakt- og statsforvaltningen for at få lavet kontaktbevarende samvær og så videre, men statsforvaltningen kan og vil ikke gøre noget, så længe der er en straffesag.
1: Og du bliver så afhørt af politiet i den periode også? eller hvad? Ja, ja. ja,
0: det gør vi. Jeg bliver afhørt, hvor jeg egentlig bare fortæller, altså min advokat siger, at du skal jo bare fortælle, hvad du har oplevet og hvad der er sket, men, men resulterer så i, at jeg bliver sigtet.
1: Der er jo ikke sådan beviser blå mærker, eller altså, hvad, hvad er sådan
0: deres... Ja, hvad er sigtelsen? Jamen, den lyder på, at jeg igennem en årrække skal have slået det elste barn med knytnæv.
1: Okay, og, og sigtelsen er baseret på, på de udsagn, som, som barnet og ekskronen så har. Ja,
0: altså, børnene ude, ude, afgiver jo en forklaring til politiet, mm. og, og, og... 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 Den ser jeg ved advokaten, og du ved advokaten, det første han siger, det er nu, nu skal vi lige have den her sag ned, hvor den hører hjemme. Uh, han synes, den er kørt helt. Han synes allerede der, at det er kørt af sporet. Uh, fordi det, det er tydeligvis at to børn, der savner deres, uh, deres familie her. De savner deres far, og det, det fremgår uh, flere gange, at de gerne ser mig i afhøringen. Og, og det, der er specielt ved afhøringen, er jo faktisk, at den jo på en eller anden måde fylder noget i det efterfølgende sagsforløb, eller sagsforløb, og alligevel ikke gør, fordi at der er ikke ret mange, der ser afhøringen og den er ikke sådan offentlig tilgængelig, eller ikke tilgængelig i systemerne, det er politiets, øh. og jeg ser den jo så, og første gang jeg ser den, sidder jeg og tænker, det er nogle dejlige børn, troværdige, søde, dejlige børn, der fortæller en historie, og det lyder ikke rart. Så jeg på den ene side ved, jeg synes de virker troværdige, men jeg ved jo samtidig, at jeg har ikke, jeg har ikke gået og slået med knytnaver, og, og og faktisk skal jeg selv se den tre gange, før jeg ligesom begynder at se, altså, hvad det er, der ikke hænger sammen. Der er ingen konkrete eksempler på, hvad der er sket, udover at jeg har slået ham på skulderen med Jumbo -borg. Det andet er sådan, den ene siger, at jeg slår ham fire gange hver weekend. Og, og den anden siger, da han bliver spurgt ind til det, at jeg slår den ældste fem gange om dagen.
1: Og hvorfor siger de det?
0: Altså, jeg har en teori. Børn vil gerne have opmærksomhed fra deres forældre. Og man kan sige, at han får en, han får en lillebror, da han selv er halvanden år. ikke? Øh, forældrene går fra hinanden. Øh, jeg får, øh, får to børn. Altså, min tredje søn er, er kun halvanden år ældre end, eller yngre end, øh, end nummer to. Ikke? Og, og min datter så øh, kommer så to og et halvt år efter i den familie, de bor i til hverdag, er der tre andre, tre andre børn, der kommer ind, plus at de får en, en sammen, der, der kan altså være op til seks børn. Så jeg tænker, øh, da han kommer hjem og fortæller, at han er blevet slået med en jumbabog, så får han en masse opmærksomhed. En masse, han får lov til at og, og man siger, få det, han drømmer om, altså opmærksomhed fra sin mor. Og jeg, jeg kan jo ikke sige, hvordan det fungerer i deres familie, men det er bare min teori, at altså han får lov til at komme med på arbejde og få iPad'en med, og der følger en masse gode ting med det, så, så måske, er, måske er det hvad skal man sige, er det belejligt at der, der er sket mere end det, ikke?
1: Men tror det noget, han selv har fundet på eller noget, han er blevet fortalt,
0: han skulle sige? Jeg tror ikke, at han er blevet instrueret nej, altså øh, jeg tror, det er en, øh, en fjerde, der er blevet til fem høns men ja. det, jeg har ikke fået afmonteret en situation som så eskalerer. Så man kan sige, jeg føler også meget ansvaret ligger på mig. Altså også at, jeg har også skældt, jeg har skældt den ældste for meget ud. Også i situationer, hvor ting ikke var hans skyld. Så man kan sige, jeg har ikke været så opmærksom for en forælder, som jeg burde være. Men noget af det, der ligesom går ondt i det her, det er, at jeg bliver hele tiden konfronteret med i det videre sagsforløb, at jeg ikke vil, jeg vil ikke tage ansvar for mine handlinger. Jeg vil ikke, siger, undskyld, jeg vil ikke jamen, påtage mig ansvaret. Men det gør jeg, at allerede, det allerførste aller møde, jeg har med børnene efter, at det dokumenteret, at jeg siger undskyld for det, øh, og jeg fortager mig ansvaret for, at han er blevet bange for mig, og at øh, det er ikke okay at blive så bred. Men det stikker bare helt af, hvor mange, der bliver indblandet fra nu af, fra det tidspunkt. Øh, jeg, jeg har talt over 20 offentlige personer, der bliver indblandet efter det her. Og så ender I så i byretten.
1: Hvordan, hvordan går det?
0: Jamen, jeg havde egentlig et okay øh, indtryk af min advokat lige indtil, det sidste, øh, lige indtil det sidste møde, vi havde op til, hvor jeg tænkte, at han, var, han sagde fuldstændig det samme, som han sagde på mødet for inden. Han negligerede det. Han mente ikke, der var nogen sag. At, øh, og, og det kunne jeg jo på en måde give ham ret i, men omvendt så tænkte jeg også, at det... Man skal nok alligevel være, lige, bare lige være lidt på mærkerne, når man kommer op i retten. Øh. Og jeg kommer ind i retten, og det, det handler meget om øh, min ekskones billede af mig, synes jeg. Øh, man ser jo selvfølgelig børnens afhøring, og jeg synes egentlig, at, at anklagerens fremlæggelse af sagen, der er nogle ting, som, øh, som, ikke, som man kunne gribe fat i, som faktisk ikke var rigtige. Men min advokat under proceduren læser han bare op af et stykke papir Altså, jeg, det er lige før, jeg tror, han ikke engang selv har skrevet det. Øh, han tager ikke fat i noget af det anklager, han har sagt under sin procedure. Og det ender så med, at jeg faktisk bliver dømt to mod en. Og jeg er fuldstændig jeg er helt chokeret. Hvad er dommen? Det er 30-dages betinget. Og jeg vil egentlig anke den på stedet, men... Altså, jeg taler lige med min advokat, og du ved, han... Ah, det er fint nok lige at tænke over det, siger han. Og jeg har da også tidspunkter, hvor jeg tænker, måske skulle man bare tage det, og så komme videre sideløbende med ret, den retssag kører, der er jo også øh, hvad skal man sige, er jo kontakt med statsforvaltning og kommunen og, og så videre, og det, det er enormt opslidende i øh, hele sagen igennem lever jeg i sådan et limbo hvor jeg tænker på den næste dato, hvor der skal ske noget i sagen øh, og hvad jeg kan gøre så jeg overvejer et kort øjeblik og, men jeg tænker også, det, det, det er fandme ikke rimeligt, det er rimeligt at jeg skal skal dømmes for noget jeg ikke har gjort så jeg anker den og skifte advokat.
1: Og imens så sideløbende, der sker der ikke noget i statsvalg eller kommunen noget som helst, eller hvordan?
0: De vil ikke de vil ikke gøre noget, så længe der er en sag. Nå, okay. Og det er jo sådan lidt, og jeg kan, godt, jeg kan godt forstå, at man skal beskytte børnene mod vold. Selvfølgelig skal man det. Men, men man er jo ikke i det her system. Dels så kan man sige, lige så snart, at det her det kører, selvom jeg har delt forældremyndighed, så har jeg ingen forældremyndighed. Jeg kan ikke bestemme noget som helst over børnene. Man er heller ikke uskyldig, indtil andet er bevist. Lige så snart, at, at du kommer ind, og der bliver rejst en indsigtelse, eller egentlig bare pågår en undersøgelse, så er du egentlig, så har du ikke nogen rettigheder. Og især ikke, fordi vi ikke har en samfundsresolution i forvejen. Hmm. Så jeg stod bare enormt dårligt.
1: Hvordan går det så i Land 13?
0: Der bliver jeg frifundet. Men faktisk, altså, faktisk ikke en 6 0 er. Det, det, er, det er 3 mod 3. Det, det chokerer mig helt vildt. Altså anklærens øh, udlægning og så videre, øh, så kan jeg, og sådan, men sådan havde det også i byretten. Og jeg, men jeg ved selvfølgelig også, hvad der er sket og hvad der ikke er sket, men jeg, jeg synes, det er vildt, når, når man lytter til, hvad han siger, at der er nogen, der kan mene, at jeg skulle dømmes. Og, og jeg tager det op med min advokat bagefter, hvor han også siger, jamen, der, først så siger han, at der er altid en processuel risiko, tror jeg, han kalder det, og for det andet, så, så skal du ikke regne med retfærdighed i retssystemet.
1: Okay, ja hvad kommer man så? Altså,
0: altså jeg, er jo, jeg er jo enormt lettet og tænker, at nu, nu, nu bliver det i hvert fald nu, nu bliver det nok lettere at komme igennem ved statsforvaltningen. Og hvad siger de? Jamen, det er det, de sådan set med, at jeg er frifundet.
1: Men de skal vel starte en sag på det tidspunkt? Så? Ja, men der bliver
0: startet en sag, og vi, vi mødes også øh, derinde, men, men, øh, men selvom man bliver frifundet, så har det ikke nogen værdi. Det er de sådan set ligeglade med.
1: Okay, men hvad siger de? Altså, at...
0: De siger, at øh, jamen det, det, det har ikke noget med det at gøre. Det handler om børn, barnets tag. Det handler om, øh, er børnene bange for dig? Er der risiko for vold? Eller... Men, men i virkeligheden så er det sådan set ikke det, det rigtig kommer til at handle om fremover. Det handler, hvad skal man sige, det handler om, at hun synes, jeg er en dårlig far. Det handler om alt muligt andet, end at jeg skal se mine børn, som, faktisk, som gerne vil se mig. Hun vil ikke have, at der skal være en børnesagkyndig undersøgelse af børnene, hvor familieretshuset skal, eller det så statsforvaltningen på det tidspunkt, at de skal tale med børnene. Hun synes ikke, de skal trækkes igennem det. Det bliver så alligevel, hvor det fremgår meget tydeligt, at børnene rigtig gerne at se mig, og de ikke er bange for mig. Altså, på en eller anden måde, så kommer alt til at handle om vold. Det kommer til at gennemsyre alt. Det kommer til at gennemsyre alle, alle offentlige instanser, at, at, der, har, at der er sag. Og logisk kan jeg jo godt forstå, at børn skal sgu ikke udsættes for vold. Selvfølgelig skal de ikke det. Og jeg kan også godt forstå, at man kan være nervøs for at træffe en beslutning, som kunne resultere i vold. Men jeg kan ikke forstå, at man ligesom træffer afgørelser, som, som man ved skader børnene og jeg får en sagsbehandler, som, som jeg føler er meget grønt, hvor, hvor den børnesavkyndige træder ind over, eller nogle gange du ved, hun bliver nødt til at, det er jo sagsbehandleren, der skal styre et møde, men hun kan ikke styre det. Øh, og den børnesavkyndige kommer ind og ligesom prøver at male mellem mig og min ekskone, og ligesom altså tale børnenes sag. Men, men sagsbehandleren skal hele tiden have min ekskones accept af, at vi gør noget. Så det kører over nogle gange, og der bliver etableret overvåget samvær, for at man ligesom kan se, jamen kan jeg finde ud af at være sammen med mine børn? Og man kan sige, at sideløbende med det her, bliver jeg egentlig lovet, at der kommer et, et forløb at i kommunen, en handlingsplan. Min ældste søn får noget støtte, fordi han reagerer voldsomt på, på adskillelsen, at han ikke må se mig. Og han skifter, må skifte skole undervejs. Det ender faktisk, at han skifter faktisk skole to gange og du ved, der er sådan også undersøgelser i det her, som hvor at én fra kommunen spørger, den ældste søn, hvad han, han skal sådan rangere ting, hvad han kan lide og hvad han ikke øh, så godt kan lide, så det han bedst kan lide, altså på den højeste placering, det er at spise reklette og være sammen med sin far, og på tredjepladsen er det at være derhjemme. Det er sådan nogle, altså de her ting, de, de går ligesom igen i når der er nogen Øh, fra statsforvaltningen eller fra kommunen, der ligesom taler med børnene, så giver de meget stærkt udtryk for, at de gerne vil se mig, at, øh, og at de vil gerne se mig snart. Men øh, det, det vil ikke 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 være med til.
1: Men de overvågede samvær, hvordan,
0: hvordan gik de? Jamen, det de gik, de gik virkelig godt. Jeg tænkte sådan her, at Selvfølgelig er overvåget samvær ikke det, jeg ønsker. Jeg ønsker, at vi skal tilbage til normalt samvær, men, men det gode ved at overvåge samvær er jo i hvert fald, at så er der i hvert fald beviser for, at jeg ikke gør mine børn noget. Altså, ja. Så, så man sige, så risikerer man i hvert fald ikke øh, den del.
1: Og hvor mange af dem havde du?
0: Jamen, jeg tror, der var syv til at starte med i, i den første pakke. Øh, men så, hvordan led
1: evalueringen så af dem?
0: Øhm. her er den første, det er sådan en rapport ud fra en sammenbetragtning af samværende mellem Ebbe og de to drenge er forløbet godt begge drenge har været glade for at se deres far de har begge søgt den tætte kontakt med ham og de har begge virket trygge i ved at være sammen med ham øhm. den ældste har et par gange haft lidt svært ved at skulle ind i lokalet hvor samværet skulle finde sted men efter ganske kort tid er han gået ind og har deltaget i samværet Ebbe har i den anledning givet plads til, at den ældste kunne deltage, når han var parat, og Ebbe har holdt øje med ham. Der ses en god og gensidig kontakt mellem drengene og deres far. Der ses ved alle samværende, der er fælles opmærksomhed, og at de alle tre deltager aktivt i det, de beslutter, de vil lave sammen. Drengene virker glade for at se deres far. De hopper begge op i favnen på ham, når de skal sige farvel. Det har ikke været nødvendigt med støtte. Der står så også, at ved afhænding og aflevering virker min eks kone. Noget irriteret og afvisende, samtidig med, at hun gerne vil drøfte aspekter af sagen, også når drengene er til stede.
1: Men, men det bør jo gøre din kun glad, at <coughs> børn har det godt med deres far.
0: Nej, fordi hun kan slet ikke genkende, at de har, er glade. Efter, før og efter samværende reagerer de voldsomt til hende. Okay. Hvor jeg, så, altså, hvor jeg siger, men det gør jeg også. Jeg reagerer også op til, at vi har et overvåret samvær. Jeg er enormt nervøs for tænk, hvis halvanden time, vi har på en måned, det er det, vi har. Hvis det går skidt. Hvis det er en dag. Hvis det er en dårlig dag. Altså, ja. hvis de har haft en dårlig dag i skolen for enden. Hvis de er i dårlig humør. Hvis ikke de har lyst til... Altså, øh, det er et meget, meget lille tidsrum af en måned, som bare skal gå godt. Æh, og det kommer til at stå i en rapport. Så jeg er vildt nervøs op til. Æh, og bagefter er jeg, jo, er jeg jo også ramt af et kæmpe savn til mine drenge. Ikke? Æh, vi har lige haft halvanden time, et vindue, hvor vi kan være sammen, og du ved, altså, der er godt nok en anden til stede i rum, men man elsker man hende ikke, altså, jeg var sammen med mine børn, og det er dejligt, jeg savnede dem en hel måned, og så, ja, og når det er slut, så er, så er, så er jeg, så er jeg ked af situationen, fordi, altså, man bliver, i den situation bliver man jo virkelig mindet om, hvad man går glip af. Og det tænker jeg egentlig også er det samme for børnene. At det er svært. Det er svært, at deres forældre ikke kan tale sammen. Det er svært, at, at der har været en masse ballade. Og det er jo selvfølgelig ikke en normal situation for nogen, at de skal køre, køre ind i et kontor, en kontorbygning i København og være sammen med deres forældre. Det, det ved børn godt.
1: Og hvad sker der så?
0: Efter de her, der forsøger statsforvaltningen så at ligesom at male i det igen, men vi kommer ingen vejene. De vil så gerne have en børnesopkyndig undersøgelse. Der øh, vil de gerne have, at en psykolog ser på, hvordan foregår tingene hos mig? Hvordan er min relation til min ekskone? Og, ligesom, og, men også, hvordan foregår tingene hjemme min ekskone? Um, men det nedlægger min ekskone protest over, fordi at, øh, der er ikke noget spørgsmål om hendes forældreevne, det er kun min, mine evner, der er spørgsmålstegn ved. Så hun vil, ikke, hun vil ikke deltage i det. Man kan sige, at under det her møder jeg jo så op ved psykologen, øh, som skal lave undersøgelsen og har en samtale med ham, og han siger, at kan ikke jeg kan ikke forfatte den ekskone. Og så er det så, at der bliver indblandet en parts repræsentant. Og så bliver det rigtig spændende, synes jeg. Hvad er en partsrepræsentant helt præcis i forhold til advokat? Fordi... En, en advokat kan også være en partsrepræsentant. Ja. En partsrepræsentant er en, der repræsenterer dig og i virkeligheden også kan gøre det uden at, at den vedkommende repræsenterer er indblandet i kommunikationen. Mm. Til, til møderne kan man også have en bisider, for eksempel. Man kan godt tage en ven med til møder i, eller en professionel for den er sags skyld med til, til møder i statsforvaltningen. men en bisider må ikke blande sig. En partsrepræsentant der præsenterer dig og, og må tale som dig. Øhm, men den her, det her Lighthouse-konsult skriver så, at, eller hvad skal man sige, psykologen derfra skriver under ed, at hun har en båndoptagelse af en anden klient, hvorunder den psykolog, som skal foretage den, den børnesafkyndige undersøgelse, indrømmer, at han ikke er specialist i sager om vold mod børn. Altså, jeg, 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 var, jeg var målløs. Altså, det er sådan en hel spion-sag, det her. Altså, at, jeg, jeg, jeg er helt rystet, over, når jeg tænker over det. Altså, at, at man simpelthen får lavet en båndoptagelse af psykologen, for at få dømt ham ude. Mm. Lykkes det så? Ja.
1: Okay, så hvad siger statsvalgningen til? De,
0: de, de vælger, at, at alt det, man kan sige, under hele det her, har min ekskone udskudt møder. Hun har ikke vil deltage i børn. Altså, hun har jo egentlig forsøgt at, at lægge, lægge ting i, i vejen for, at, at det kan lade sig gøre, at jeg kan se mine børn. Og det, der står i, fra statsforvaltningens side, fra sagsbehandleren, er, at, at ingen af de ting bliver tillagt negativ værdi. At hun ikke har meldt afbud til møder, man egentlig ikke kan melde afbud til og så videre. At hun modsætter sig enhver for at samarbejde.
1: Hvorfor er hun blevet så stålsat?
0: Mangel på kommunikation er mit bud. Altså, mennesker, man taler med, øh, er jo meget nemmere, og altså, så får man, hvad skal man sige, luftet sine synspunkter, og man, man har en menneskelig kontakt, men altså, kommunikation er bare ekstremt vigtig. Og, og, og i det her system, er det, der kan man kommunikere gennem systemet, men man bliver hinandens modstandere i det system. Det er også helt tydeligt, så når jeg fortæller mine venner eller mine forældre eller alle mulige andre, så er det mig mod min ekskone. Og det her bliver jo også lidt mig mod min ekskone. Vi står to, to, på to sider af en sag, som vi burde kunne tale sammen om, som vi burde kunne finde en løsning på, som ikke burde munde ud i en sag med, med over 20 offentlige personer, der er indblandet og over 500 sider af sagsakter. Når man i virkeligheden bare startede en familie og har nogle børn, som skal som skal se deres forældre og få det bedste ud af verden.
1: Og hvad sker der så videre i sagen nu? Altså, du har nogle overhovedet samvær, og...
0: Så, så kaster statsforældningen håndklædet i ringen og siger, vi kan ikke løse det her. Men de
1: kaster håndklædet i ringen, fordi hun ikke vil være med til undersøgelsen? Det var ja, ja, de,
0: ja, de siger, de kan ikke... Altså, som min, min advokat sagde først, jamen... En ordentlig sagsbehandler vil sige, at du er frikendt, børnene vil gerne se dig, de er ikke bange for dig. Du skal se dine børn, som du gerne vil, som de gerne vil. Og det er ikke et spørgsmål om, om der skal være samvær, det er et spørgsmål om, hvordan der skal være samvær. Min retsfølelse er, siger mig, at, at selvfølgelig skal der være samvær, der skal jo ikke være nogen restriktioner. Egentlig. Altså, jeg har frifundet og, og vil mine børn det bedste, og de altså, og, jeg synes, det er dokumenteret, at øh, der er ikke noget, der står i vejen, eller er det til hinder for det. Men, men statsforvaltningen træder ikke i karakter og siger, at der skal være sammenhæng. De, de øh, giver op, fordi at, øh, min ekskone ikke vil samarbejde. Og det er sådan, den, den oplevelse, jeg har haft under det hele, det er, jamen, og du ved, man får at vide, at det er en højkonfliktsag. Og det er det også. Men det er kun én, der skaber konflikten. Jeg er gået med til alle krav, der er kommet fra øh, familieretshuset. Jeg er stillet op til alle møder. Jeg har øh, jo kørt til København hver eneste gang, øh, selvom jeg bor i Jylland. Men man kommer ingen vej. Så, og, og familieretshuset giver op og siger, at de, det kan de ikke løse. Det skal end i retten.
1: Så I kommer i retten igen?
0: Ja, og der er jo så der, der er ventetiden. Der bliver så øh, lavet nogle... Der fortsætter de... Øh, vores samvær de bliver så til det, man kalder støttet samvær i stedet for. Og det sker et, et andet sted end. Det sker noget, der hedder familieprojektet. Som, fordi så kan det blive i weekenden.
1: Nu når I skal i, i byretten igen, hvor, hvor gamle er børnene her, og hvor er vi henne til den
0: Jamen det er jo været to og et halvt år efter cirka, at øh, sådan det normale samvær er blevet afbrudt.
1: Okay. Og det er i 2019, I skal i byretten?
0: Det ender faktisk med at blive i 20 fordi min ekskons advokats kalender er jo naturligvis stopfuldt.
1: Yes. Og hvordan går det?
0: Det går forfærdeligt. Det går helt forfærdeligt. Altså, min advokat siger, det gik godt. Du fremstår som en, en helt normal, troværdig familiefar, der gerne vil dine børn. Og jeg kan godt høre, at meget af det, din ekskone siger, det ikke er rigtigt. Men jeg mister, øh, familie, eller jeg mister min forældremyndighed, og jeg mister øh, ret til kontakt.
1: Med hvilken begrundelse?
0: De mener, det er bedst for børnene. Man kan sige, at det, der er omdrejningspunktet i deres begrundelse, og, og som egentlig har været det hele tiden, det er, at børnene reagerer voldsomt på samvær. Man kan sige, at det, det, der ligesom er omdrejningspunktet, det er, at min ekskone siger, at børnene har brug for ro. Det er det, det, det mantra, der kører igennem det hele. Den ældste han bliver ked af det, når vi har haft kontakt, og hvor jeg siger, at det forstår jeg godt. At blive konfronteret med et savn og med et sorg og med en sorg, det er ikke sjovt. Op til retssagen siger min ekskone og hendes advokat, de vil slet ikke have, at de taler med børnene. Retten skal ikke tale med børnene. Det er belyst, mener de, at, børnene, at det er skadeligt for børn at se mig og da det kommer til dagen, er det så vel den ældste, han vil ikke tale med nogen i retten, altså den børnesafkyndige, men det vil nummer to godt. Fra den første gang, han taler med en børnesafkyndige, til den anden gang. Første gang vil han rigtig gerne se sin far, og så videre, og når jeg læser den anden gang, så kan man godt se, at han har givet op. Han tror ikke på, at han kommer til at se mig. Han siger deri, at han at han håber, han kan se sin søskende. Hvilket jeg også har spurgt min ekskone om de i det mindste kan ses. Men jeg får ikke noget svar på det. Jeg får ikke svar på, om det kan lade sig gøre, vil det selvfølgelig betyder at det kan det ikke. Men, men jeg kan se, at han regenerer. At han øh, siger, at øh, han vil godt se sin far måske om lang tid. Nej, eller måske om noget tid. Og man kan ikke jeg tror heller ikke, man kan selvfølgelig ikke forvente, at retten kan gennemskue alt i... 500 sider sag, altså jeg mister selv overblikket, men jeg forstår ikke, at man ikke kan skære ind til kernen og sige, at børn skal se deres forældre. Når jeg alligevel reflekterer over, at jeg har mistet kontakten og så videre, og min ekskone får det, hun har bedt om, nemlig ro til børnene, så lige nu, at selvom jeg savner mine børn virkelig meget, så giver det jo selvfølgelig også mig en ro, fordi når man er i den, det system, hvor man skal forholde sig til kommuner, til statsforvaltning, til advokater, til psykologer, til, til alle de mennesker, som er indblandet i en sag og som, som trækker i en eller anden retning, så lever man på den næste dato. Man lever, næst, man lever for næste gang. Man, alt i mit hoved forbereder næste gang, vi skal ses og mødes og tale om, om børnene skal se mig eller ikke skal se mig. Hvis jeg havde vundet i Godsøen, hvilket jeg ikke vil anse som en sejr, og beholdt min forældremyndighed og retten til samvær, så ville min ekskone have anket, og så skulle vi sidde, så skulle vi kæmpe igen, og så kørte en engang til.
1: Føler du, du er tabt på forhold?
0: Nej, det følte jeg ikke. Men, det, men når jeg tænker tilbage, så har jeg aldrig haft en chance. Altså, I mit tilfælde levede jeg på min ekskones noget i forhold til at se mine børn på en eller anden måde. Øh, og sådan har det også været i det her system. Altså, dels så har jeg jo mistet alt tro på, at systemet det kan, det kan noget i det her. Altså, jeg har ingen tiltro til, til nogen i, i retssystemet, i huset eller, eller noget. Lige så snart, at din bopælsforælder vil kaste grus i maskineriet, så er det muligt. Fordi bopælsforældrene har alle trumfer. Og den kamp om børn er jo skadelig for alle. Både for mig, og for børnene, og for min ekskone, og vores familier. Øh... Men hvis vi kigger på systemet, hvad, hvad kan gøres anderledes?
1: Altså, hvad kunne være gjort anderledes i din sag, og, og fremadrettet for andre, der, der desværre ender i sådan en situation?
0: Hmm. Det er det, jeg tænker, at er den, den optimale løsning, og eneste løsning, er, er ikke, tænker ikke er gangbar, men man burde simpelthen stille krav om, at forældrene selv fandt ud af det. Man burde gøre, ligesom når at, øh, der er trepartsforhandlinger. så sidder man i et lokale, måske med et par bisidere, og så forhandler man. Eller der skal være en mailer, som ligesom forhandler, øh, sådan at man selv finder ud af det. Fordi den her med, at man kan lægge det hele over på myndigheder, dels er det jo... Øh, altså, jeg tør ikke tænke på, hvad det her det har kostet. Både i offentlig ansattes tid, men, men der også i, i bekymringer fra både mine og sådan set også for min ekskone. I stedet for, at vi fandt en løsning. Det her det er skadeligt for mine børn. Det er slet ikke tvivl om. Det er statsautoriseret fartyveri. Det, det, jeg forstår ikke, at man kan komme dertil, at det skulle være det bedste.
1: Nå, for du har... Slået din søn med en jumbo mm.
0: øhm,
1: og nu har du så ikke set ham i år, et år. Hvad, hvad synes du om, om den straf i forhold til, til din handling?
0: <laughs> Jamen, det er jo helt, helt, helt ude af proportioner. Det er en ekstremt hård straf at undvære sine børn. Det er et enormt stort savn. Men hvis man ytter sig om, at det er hårdt for en selv, så er der altid fem, der siger, at du skal kun tænke på børnene. Det er kun børnene, det drejer sig om. Så man kan heller ikke gå nogen steder hen med det savn og den uretfærdighed, fordi det er kun børnene, det handler om. Og jeg er enig i, at børnene er vigtigst. Det overgrebet, eller hvad man skal sige, der bliver begået mod dem ved at fratage dem, deres far, er enormt stort. Men min retssikkerhed er fuldstændig væk, Jeg er frataget min forældremyndighed, og selvom jeg er frifundet i retten, så er jeg, jeg døms skyldig.
1: Er du bitter over, hvordan det er gået?
0: Jeg prøver at lade være. Der er mange, der er enormt medfølende med mig, og egentlig gerne vil støtte mig, og gerne vil trække fronterne mellem mig og min ekskone op, men det er jeg egentlig ikke interesseret i, fordi det er egentlig ikke det, det handler om. Det er det, det, er det der står forrest, men, men det vigtige er jo, at, at mine børn har det godt, og jeg håber bare, at de en dag kan tage kontakt til mig, fordi jeg kan ikke komme igennem.
1: Nej, så altså, du tager, tænker ikke, at du tager sagen op igen om et år eller to?
0: Nej, for jeg har, nogen, jeg har ikke nogen tiltro til, at systemet øh, kan hjælpe mig. Øh, og så øh, kan man sige, at øh, jeg, jeg kan sagtens findes på nettet, og så håber jeg, at mine børn de, øh, tager kontakt til mig på et tidspunkt, så, øh, så mit, mit hjem og min arm er åben. Altså, jeg, jeg vil gerne se dem.